0: Hola qué tal a todos muy bienvenidos sean a otro nuevo episodio de este podcast aún sin nombre esperemos ya pensar en uno pronto y hoy les tenemos un episodio diferente, raro en el aspecto de que a comparación de los dos últimos episodios que hemos hecho les vamos a hablar la historia de una mujer que tomó el lugar de un hombre de la casa su uniforme y sus armas para luego alistarse al ejército incluso cambiar su voz, nombre y actuar como hombre y todo por el bien de su nación. Creo que con esa descripción, creo que te imaginas que estamos hablando de la película animada de Disney, la de Mulan. Pero no, no vamos a hablar hoy de Mulan, de Mulan del China. Muy poco se habla acerca de, de esta eh, peculiar personaje que vamos a tocar hoy. Me parece raro que no se incluya incluso en la historia de nuestra nación. O sea, en los libros de texto cuando estamos en primaria o algo así.
1: La historia real siempre es... Es 200% siempre más interesante que lo que realmente te enseñan
0: Sí, es muy muy deplorable la educación en México Pero bueno, eso Hoy les vamos a hablar acerca de la historia de la Leona de Norotal Sobre Valentina Ramírez Abatia Conocida también como la Mulan Mexicana Valentina fue una mujer que luchó en la Revolución Mexicana Junto a las tropas maderistas Cuando tan solo eh, contaba con 17 años le bastó menos de un año para alcanzar el grado de teniente. Muchos son los músicos que se han inspirado en sus historias y a continuación escucharemos a uno de los más grandes representantes de la música de la época de oro, del cine mexicano. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Jorge Negrete con la canción La Valentina.
2: La pasión me domina y es la que me hizo venir, Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores la vida me han de quitar, no le hace que sean muy hombres, yo también me sé pelear. Que tomo tequila, mañana tomo querer si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Sí, porque tomo a tomo seré si porque me ves borracho mañana ya no me ves valentina valentina rendido estoy a tus pies si me han de matar mañana
1: es común que que yo por lo personal escuche mucho de ese tipo de música pero sí es eh, parte integral de, de nuestra historia no solo de la historia de la música mexicana está integrada en muchas partes del arte sobre todo eh, el espíritu de, de la ranchería
0: Sí, así es, de hecho en la peculiar a mí me gusta ese tipo de de música porque cuando estaba muy pequeño siempre veía las películas a blanco y negro que pasaban ¿sabes? en televisión con mi abuela entonces siempre siempre ella veía estas películas de jorge negrete de pedro infante y crecí con eso entonces bueno pero hoy les vamos a contar la historia de la mulan mexicana valentina ramírez abatia nació el 14 de febrero de 1893 en un caserío llamado San Antonio de Norotal, perteneciente al municipio de Tamazula de Durango. Sus padres fueron Norberto Ramírez y Micaela Batia. Tuvo cuatro hermanos varones llamados Atanasio, quien fue presidente después municipal de Tamazula, Juan, Francisco, Natividad y Pedro. También incluso tuvo una hermana menor llamada Pilar. Su padre Norberto Ramírez se dedicaba a ser labrador y arriero, por lo que constantemente bajaba a la ciudad de Culiacán, cosa que le permitía estar siempre informado de los acontecimientos que sucedían en ese entonces. Un cierto día que regresó a su casa después de un viaje a Culiacán, le informó más que nada a la familia el movimiento revolucionario que se estaba formando y sobre las intenciones de este en participar en el movimiento que ya tenía varios de sus amigos, lo harían también. Esta noticia no causó ninguna reacción en sus hijos varones, pero sí en Valentina, de quien por sus mismas palabras que dijo en una entrevista concedida al periodista Leopoldo Áviles Mesa en el 22 de febrero de 1969, dijo lo siguiente. Cuando Francisco y Madero se lanzó contra el dictador Porfirio Díaz, yo era joven y tenía a mi padre. Este de inmediato comunicó a las familias sus deseos de luchar por la libertad de nuestros compatriotas y yo le dije que lo acompañaría, pero poco después él murió. En noviembre de 1910, me uní al grupo de General Iturbe, pero vestida de hombre con el nombre de Juan Ramírez. Antes de entrar al grupo, Valentina tuvo que practicar los movimientos masculinos que hacían sus hermanos al sentarse, al saludar, al montar el caballo, y por supuesto al hablar también, para que no levantara ninguna sospecha antes de entrar al cuerpo y empezar sus entrenamientos ya que como bien sabemos una mujer no podía luchar en el ejército en esos años. A finales de 1910 su padre le dijo que si realmente ella quería ir con él a la revolución y se alistara, porque ya uno de sus compadres prácticamente le había dicho la noche anterior que las filas revolucionarias de Juan Banderas y Ramón Diturbe ya estaban a Tazamula y que de un momento a otro pasarían por ahí en Norotal, iban hacia rumbo a Topia. Al día siguiente, después de que sus hermanos mayores se fueron a trabajar al campo, Valentina y su padre y hermano y hermana, Pilar, se encontraban desayunando cuando escucharon cuesta abajo el sonido de los cascos de los caballos de la caravana de los revolucionarios. Ellos dijeron, ahí vienen, dijo su padre, y ella rápidamente se vistió con la ropa, un sombrero, botas y espuelas de su hermano mayor, luego tomó la carabina una pistola, se terció las carrilleras, escondió sus trenzas bajo el sombrero y esperaron a que los revolucionarios pasaran. Cuando estos lo hicieron rápidamente ella y su padre se unieron a la fila y aunque se fue en diciembre de 1910, no fue hasta el 12 de enero de 1911 que ella quedó formalmente integrada al movimiento con el nombre de Juan Ramírez bajo las órdenes de Ramón Iturbe. Por cierto, igual el atuendo que aparece siempre en las fotos es de Mauricio Yáñez Pueden encontrarlo si quieren en Google, ahorita si quieren buscar, escribiendo la leona de Norotal, le va a aparecer esa foto al instante. Pueden ver que tenía la camisa holgada y prácticamente todo lo que llevara está completamente grande en ropa, ¿no? Y como mencionamos, es debido a que pues, el uniforme era de su hermano, de su hermano mayor, entonces en la foto se ve completamente esto. Obviamente esto también le ayudó a que al tener la la ropa holgada, ocultara sus rasgos femeninos. Entonces le servía también este tipo de cosas. En su marcha hacia la revolución dejaron a la madre enferma y a los menores desprotegidos. El padre falleció pronto y la madre unos meses después. Mientras que a Valentina los hermanos la encontraron en Culiacán y le reclamaron de tal manera que la culparon de abandonar su hogar y a su mamá al mismo tiempo. Así fue como entró a la batalla el soldado Juan Ramírez Peleo hasta el 22 de junio de 1911, figurando entre el grupo que tomó la plaza de Culiacán, que fue la última acción del movimiento con la que vencieron al general Higinio Aguilar y al coronel Luis G. Morelos, y con ello lograron derrocar y desterrar al gobernador desde entonces, Diego Redo. Su carrera revolucionaria habría terminado el 22 de junio, pues ella misma contó que al estarle dando agua a su caballo a la altura de la isla de Oraba, este le tiró el sombrero y un revolucionario que se encontraba pasando en ese entonces descubrió que tenía largas trenzas. Lo llevó con el general, quien después de un interrogatorio pensaban que pues, al mismo tiempo ella era una espía, pero descubrieron que no, que era una mujer. Pues sorprendido de esto, el general la felicitó, pero inmediatamente la dio de baja. Obviamente no se admitía mujeres en ese entonces. A partir de ese entonces se terminó todo el, el olor a pólvora que ella tenía encima, según en sus palabras. Muchos autores han escrito que la Valentina logró grados militares como coronel o teniente y que después de la muerte de Madero se reincorporó a las filas de Álvaro Obregón, pero esos son solo comentarios agregados que como en toda leyenda o todo mito la gente le pone de lo suyo. Pero en este caso existe un documento oficial en el que consta, entre otras cosas, que se dio de alta como soldado y de baja también como soldado. El 22 de junio por la misma razón de ser mujer, entonces no hay ningún documento que, que le diga que ella llegó a ser coronel, sin embargo, pues muchos dicen que sí. Valentina se quedó a vivir en Culichi, se casó con el coronel Federico Cárdenas, quien enviudó años después. Con el tiempo volvió a contraer matrimonio con el señor Luis Celis, pero no duraron mucho y se separaron. En 1936, a la salida de la catedral, se topó con el general Iturbe, quien al reconocerla y verla tan mal, le recomendó que fuera a ver a la familia armada en Novolato, que le dijera que iba de parte de él para que le diera trabajo. Valentina hizo caso y fue. Le dieron trabajo de sirvienta. Pero la familia armada dejó de radicar en Novolato y con ello Valentina perdió la casa, comida y sustento que había alcanzado. Se las ingenió para conseguir un pequeño terreno ahí por la calle de José Fortis de Domínguez en la colonia de Alcafores de Novolato. Construyó como pudo un pequeño jacal de lámina y se dedicó a lavar y planchar ropa ajena. En 1962 las penurias por las que pasaba la Valentina, una persona anónima le comentó que fuera al cuartel general de Culuchi ya que tenía derecho a una pensión como veterana de guerra. Valentina Decidida se apersonó en el cuartel alegando que tenía derechos a una pensión y le reconocieron como veterana. Pero de acuerdo a su historial no acreditaba para una pensión, ya que oficialmente solo había prestado servicio del 12 de enero de 1911 al 22 de junio del mismo año, es decir, cinco meses. 10 días, de modo que solo le entregaron un documento que acreditaba que ella era una veterana. En 1969, una entrevista con la maestra Angelina González de la Rocha comentó que la Valentina fue atropellada por un auto allí en Novolato y la trasladaron para curarla en Culiacán, en donde era visitada por su tía, Clarita de la Rocha, quien le comentó en familia la gravedad del accidente. Era muy probable que él prácticamente se dejaría aliciada por resto de su vida. Y así fue, al salir del nosocomio su, su condición era aún más lamentable por el cual estaba, que el ayuntamiento de Culiacán decidió mantenerla en el asilo de ancianos. Pero no duró mucho, ya que ella se fugó con las siguientes palabras. Preferiría morir junto a sus perros que morir prisionera. Y por lo cierto, ella tenía muchísimos perros. Lamentablemente en sus últimos 10 años vivió en la, de la caridad y se transportaba arrastrándose de una tablita por toda la plaza y el mercado del Don Balato. Era muy devoto a la Virgen de Guadalupe y tenía una imagen de ella sobre su pequeño armario. Esta a diario le prendió una veladora y se cree que posiblemente alguno de sus perros haya golpeado por error la veladora. Esta cayó y ocasionó un incendio donde casi de inmediato se quemaría la casa de la Valentina y con ella adentro. Los vecinos la rescataron, hay bueno incluso rumores que dicen que un perro de ella la sacó. Su cuerpo tenía muchas graves quemaduras. La llevaron de inmediato al hospital de Culiacán, pero por desgracia ya no fue posible hacer nada por ella. La leona de Noratal falleció el 4 de abril de 1979 y sus restos fueron puestos en una fosa común en el Panteón Civil de Culiacán. Desgraciadamente, Vemos una gran heroína en esta historia, pero en esos tiempos, incluso ahora, se menosprecia el trabajo que puede ofrecer una mujer. No se supone que en un puesto de hombre. Es muy lamentable que una persona con esta historia acabe en la pobreza y prácticamente olvidada. Y esa fue la historia de la Valentina.
1: Sí, así es. Justo como lo dice. Como muchos casos no todas las no todas las historias eh, la vida es real y también ya yeah, no, mucho de la revolución si se investiga un poco al respecto se, si se fuera de lo que se considera el discurso oficial estamos hablando de algo sumamente jodido que aún estamos eh, recibiendo los las olas de ello. El, el efecto de las ondas. Como si fuera una roca cayendo en el agua. Que deja estos anchos. Eh, de la misma manera aún estamos viendo estos efectos. Eh, si quisieran eh, el público general, y mar en caso de que hayas leído, o conozcas eh, esta historia de los de abajo, se llama el libro.
0: No, no he tenido la fortuna de leer.
1: Es una novela de Mariano Azuela. Es de hecho, eh, public se publicó un, este, unos años de que pasaba todo esto, en el eh, 1916. Que habla de que también eh, de la discordia que existió en, la, en las mismas en las mismas tropas, que si bien sí había como que este tipo de interés dentro de, de mucha gente que se unió a la causa de, de para este literalmente un golpe de estado en cierta forma, pero realmente es una, una revolución muy, eh, fundamentalmente muy rica. Mucha gente que, que participó, Uh, no siempre tenía las mejores intenciones valentina es entre unos tantos eh, esto este interés real pero me imagino que mucha gente con, con la que estuvo luchando con y demás sí eh, no tenía ningún tipo de interés más allá de eh, no no tenemos nada que hacer va, vamos a hasta un rato ya. o Vamos a ver qué puedo ganar. Al respecto de esto. Con ella no estoy diciendo. Que la, la revolución. Eh, es, tiene como que esa. Fue podrida. Desde el pro, momento y demás. Es, sería quizás un, un tipo de vista. Muy conservadora. Pero tampoco no. No debemos de idealizar. El movimiento. Si, si tuvo sus. Sus, este, discrepancias sí, de hecho
0: este, como todo valentina no fue la única revolucionaria destacable hay muchísimas más que también en algún momento tocaremos la historia de ellas
1: Sí, no 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 la lista es es bastante grande por mucho tiempo también este existió creo que esta ayuda de gobierno de que era de era una banca común de las eh, se fue el nombre de las De las Adelitas Esta canción De este nacido de la revolución Que eh, Que literalmente era el nombre Que le daban a cualquier tipo de Mujer que hubiera participado Dentro de la revolución que le consideraban Digamos el eh, El título de Veterana pero no era ni toda la gente, ni era una banca que podías considerar considerable. Pero pues, un poco más de, de la historia de nuestro país. Cultura general, que a, a, a una que otra persona. Así es.
0: Esperemos que en un futuro ya puedan, bueno, puedan agregar esas historias, ¿no? Que realmente sí aportan muchísimo a nuestra... ¿Sí? a nuestra historia nacional, pero por alguna razón no, no lo pone, no entiendo. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, un episodio un poco patriótico, ¿no? Pero no sé si quieres agregar algo más antes de irnos, José.
1: Ah, uh, sí, sí. Um, justo con muy ad hoc a lo que vamos, eh del eh, el podcast en general no solo estamos hablando en muchos tiempos de, de canciones eh, que nos gustan además eh, y no por ello no estoy diciendo que esta canción no nos guste pero también es expandir el conocimiento general de, de la gente y de nosotros mismos entre nosotros uh, y no hay manera ma más eh, de lograrlo, que explorando un poco de la historia de, de nuestro país. este Esta no va a ser la única canción, ni del tema, ni de nuestro país, ni que no nos aporte ese tipo de observación interna. Muchísimas gracias por introducirnos a esta canción.
0: Claramente lo has dicho todo. Sí, es, es prácticamente eso. Sí, prácticamente digo, hay muchísimas otras historias que vamos a contar que tienen, un, bueno, una historia y una canción muy interesante, pero va a ser para otro día. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente.
1: Hasta
2: luego que por tus amores la vida me han de quitar. Dolía no hace que sean muy hombres y me han de matar mañana.